0: Co Cię może zaskoczyć w zażądaniu projektami? Dzisiaj będzie o w niespodziankach, które nie zawsze są oczywiste, a zawsze potrafią zaskoczyć nawet bardzo doświadczonych kierowników projektów. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Maruszka pufta Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. I razem z zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. A dzisiaj będzie o siedmiu nie w zarządzaniu projektami. Przyszedł mi do głowy taki pomysł, ponieważ stwierdziłem w pewnym momencie takiego chwilowego wątpienia, kurczę, ja chyba nie do końca wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Zajmuję się tematem od bardzo, bardzo dawna, a później okazuje się, że zawsze pojawią się jakieś niespodzianki i przeanalizowałem sobie takie rzeczy, które mnie zaskakiwały przez lata jeszcze pewnie będą mnie zaskakiwać w tej dziedzinie, chociaż dużo wiem, może się okazać, że pojawiają się rzeczy, które mnie zaskoczyły. I tym się chciałem podzielić, co Cię może w zażądaniu projektami zaskoczyć. Jeszcze zanim przejdę dalej, to jeżeli interesuje Cię zażądanie projektami, warżądanie przywództwo, praca z zespołem, to was subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się, co to to mówię, daj łapkę w górę, wszelakie komentarze mile widziane, te, które pozwalają robić te odcinki lepiej, te, które potwierdzają, że robimy dobrą robotę, też mile widziane. Plus i Delta zawsze przyjmuję, a teraz przejdźmy sobie do poszczególnych tematów. Numer jeden. Większość kierowników projektów w ogóle nie wie, że prowadzi projekty. To jest jedna z takich rzeczy, która i mnie zaskakuje i zaskakiwała, natomiast nie jest aż tak nieoczywista. Ponieważ bardzo często ludzie mówią, że słuchaj, ale ja to nie robię projektów, nie robimy jakiejś budowy metra, budowy tuneli i tak dalej, my robimy swoją robotę. I okazuje się, że tak nie jest. Bardzo często jest tak, że robicie projekty, działacie w projektach, nie nazywając tego w ten sposób. Po prostu nie wiemy, że mówimy, nie mówimy prową. Odpalenie nowej strony internetowej, odpalenie kampanii, zorganizowanie targów, zorganizowanie wigilii, zrealizowanie nowej usługi dla klienta, to wszystko są projekty. I nie chodzi tutaj o to, żeby wszystko jakoś totalnie układać w dokumenty, wpinać je w całość, żeby były nieruszane, żeby nie dało się tego robić w sensowny, normalny sposób. Tylko chodzi o to, że jeżeli pracujesz w projektach, a bardzo często tak robimy, cokolwiek nowego, to robicie w firmie, nie w projektem, sprawia, że jeżeli masz na to jakąś formułę i regułę, to jesteś ja w tej stanie tym zarządzić. Jeżeli Ty go nie nawiesz nie wiesz, że to się jakoś nazywa, to ciężko w ogóle szukać jakichkolwiek źródeł. I to, to dla mnie było największym zaskoczeniem, nad, no już nie powstaje takim, ale większość kierowników projektów nie wie, że prowadzi projekty, wymyśla swoje patenty, prowadzi je do pewnego poziomu, a później się okazuje, że no coś tam nie działa, a nie wiedzą, że w tej dziedzinie, w tej dziedzinie są. Czy to źle? Nie. Ale po prostu tak jest. Nadal dziedzina zarządzania projektami jest bardzo bardzo niszową dziedziną, i tyle. Więc może by wyskoczyć, że jednak prowadzicie projekty pomimo tego, że nie wiecie, że to robicie. Numer dwa. Kierownik projektu to pijawka. Kiedyś na blogu dostałem taki, e, taki komentarz: kierownik projektu to pijawka, bo fam nikt nie robi, a korzysta z pracy innych. Przez chwilę mnie to wybolało, a później stwierdziłem, że jest racja w tym komentarzu, bo kierownik projektu i ta rola to nie jest rola, która polega na wytwarzaniu czegoś to jest rola, która polega na organizowaniu pracy zespołu po to, żeby ten wespół razem coś wytworzył. To, że w większości wypadków wygląda to tak, że jednocześnie i we wespołem, i coś wytwarzasz w formie eksperckiej, bo zostałeś kierownikiem tego projektu albo kierownikiem wespołu i robisz te projekty, to warto sobie zdać sprawę, że to są dwie różne role. Jedna to jest zażądam projektem, Druga rzecz jest taka, pracuję w projekcie. No i większość ludzi te dwie role ma. Jeszcze, żeby było ciekawie, to w większości wypadków na świecie wygląda to tak, że kierownik zespołu, który, którego awansują do zażądania zespołem, on też bierze na siebie rolę kierownika projektu na początku i pełni tak de facto trzy role. Kierownika projektu, kierownika zespołu i jeszcze eksperta merytorycznego do tego. I nic dziwnego, że później te role, się, te role się mieszają. Natomiast zaskoczenie, tak, kierownik projektu nie wytwarza. To nie jest rola wytwórcza, to jest rola, która ma zorganizować, zorganizować robotę. I e, bądźcie dumni z tego, że jesteście dobrymi pijawkami. Numer 3. Większość technik zarządzania projektami można wykorzystać w prywatnych przedsięwzięciach. Nie jest tak, że ja bardzo mocno cisnę na to, że słuchajcie, zarządzanie projektami pomoże Ci sprawić, że Twoje życie będzie lepiej poukładane, lepiej sobie wyznaczysz cele prywatne, lepiej tym zarządzisz. Miałem taki okres, gdzie testowałem mocno techniki zarządzania projektami w przedstawieniu na życie prywatne, natomiast są tego granice. Nie zawsze to ma sens, może to jest temat na inny odcinek. Natomiast budowa domu, przeprowadzka, organizacja wesela, to są jak najbardziej projekty i wykorzystanie części technik w takiej lightowej formie. W lajtowej formie do życia prywatnego nie ciśniemy po prostu aż tak tabelkowe, tabelkowego i em, myślenia totalnie na tleferkach, bo to zabija radość w tych wszystkich, wszystkich prywatnych projektów. Natomiast można to wykorzystać tam. Można wykorzystać tam też 12 pytań, czyli określanie swoich celów, pracę w interesariuszami, wyciąganie technik, które się nauczy, zarządzając projektami, do realizacji przedsięwzięć prywatnych jest bardzo bardzo ciekawym pomysłem. Chociaż tak jak mówię, może jak napiszecie w komentarzach, że Was interesuje ten temat, jak zarządzanie projektami przełożyć do prywatnych projektów, żeby nie było to korpo Style, tylko żeby to dawało radość, pomagało ogarnąć rzeczywistość. To taki odcinek, odcinek nagram. Numer cztery. Nie da się nauczyć tego do końca. No i to chyba kluczowy wniosek, zaskoczenie moje z niedawna. Nie da się do końca nauczyć warządzania projektami wszystkich elementów, bo Jeżeli cały czas się rozwijasz, cały czas robisz nowe tematy, cały czas robisz nowe projekty, jak w moim przypadku firma się rozwija, wpół się rozwija, robimy inne rzeczy, zawsze się pojawi coś. Zawsze to coś sprawi, że kurczę, muszę dodać do tego jeszcze jakieś nowe elementy. I czy da się nauczyć samego zarządzania projektami całościowo? to jest tak głęboka dziedzina, że jeżeli zmieniasz zakres działania, zmienia ci się zespół, pracujesz z większymi zespołami, trudniejszymi zespołami, innymi, innymi klientami i tak dalej, pojawia się cały czas jeszcze jeden aspekt, na który być może nie wracałeś uwagi. I to najczęściej w większości przypadków tak jest, że robisz swój projekt, wyciągasz wnioski z poprzedniego i przekładasz sobie na kolejny, żeby uniknąć pewnych pewnych błędów. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast skakując całkiem nowy projekt, pojawi się nowy element. Nie da się do końca nauczyć tego tak, żeby robić wszystko perfekcyjnie, ale, chociaż nie, nie używamy słowa ale, bo to kasuje to wcześniej i, i jednocześnie są techniki, są zasady, które działają zawsze jeżeli wchodzisz w jakąkolwiek dziedzinę, w której chcesz iść do poziomu mistrzowskiego, to ona się nigdy nie skończy. Zawsze będzie coś, co możesz poprawić, możesz podziałać, podziałać lepiej. Zarządzania projektami nie da się nauczyć raz na zawsze, to jest coś, co praktykujesz i coś, w czym zawsze będziesz odkrywać niespodzianki. Natomiast jeżeli masz ogarnięte warządzanie ryzykiem i bazowe, bazowe tematy, fundament, to jesteś w stanie poprowadzić to, poprowadzić to dalej. Natomiast zawsze się pojawia coś nowego. Kolejna ciekawostka. 83% projektów jest niemożliwych do realizacji na starcie. To może jest zaskoczenie, może nie. Część osób 100% jest niemożliwych do realizacji na starcie. Jeżeli mówimy o projektach, mówimy o czasie w zakresie kosztach w uproszczeniu, trójkąt projektowy, czas, w koszty. Często ta kombinacja, że ma być szybko, ma być tanie i dobrze, jest niemożliwa do realizacji, to jest 83% projektów i z czego tylko 11% kierowników projektów potrafi sobie z taką sytuacją poradzić. Do czego prowadzi to, że zaczynamy projekty, które nie są możliwe na na początku? To nie znaczy, że nie są możliwe do realizacji, bo bardzo dużo projektów kończy się na koniec dostarczeniem czegoś. Tylko albo przekracza budżet, albo przekracza czas, albo dowozimy trochę trochę inne rzeczy. Jak to możliwe? No możliwe jest tak, no bo jak się uprzemy i wystartujemy już projekt, no to chcemy go skończyć, bo wpompowaliśmy w niego sporo energii. Ale bardzo często kończy się to tym, że jest pełne rozczarowanie, bo na coś innego się umawialiśmy, coś innego wyszło. A nie mogłoby iść inaczej, bo 83% tak wygląda, a tylko 11% kierowników projektów jest sobie w stanie z tą sytuacją poradzić. Niespodzianka, nie? Yy, jeszcze przyczyna tego, Przyczyny tego są głębsze, natomiast warto sobie pomyśleć, choćby teraz indywidualnie, e, o swoich projektach, o swoich marzeniach, dużych tematach i tak dalej. Jest spora szansa, że to, co jest dużo bardziej ambitne. Wersów to, co można dojść. Chociaż też pewnie wszystkich nie dotyczy, nie wchodzimy w ten temat chwilę. Szóste, to nie kierownik projektu jest najważniejszy. Ehm, ja być może powinienem się przyznać, przez parę lat mówienia na kanale, mówię o zarządzaniu projektami to jest istotne, możecie odnieść wrażenie, że mówisz, że kierownik projektu to jest super, taka ważna osoba. Nie, jest taka ważna. Najważniejszą osobą w projekcie jest sponsor, czyli osoba, która mówi, ja ten projekt chcę mieć i chcecie, jest w stanie się wesprzeć w organizacji i zasobami, żeby przepchnąć projekt i, yy, i kasą, żeby to się zadziało, albo w ogóle z osobami, w sensie bardzo często to jest kwestia dostępności, dostępności ludzi. Yy, rola kierownika projektu to jest rola organizacyjna, pijawkowa. To nie jest osoba wyżej w hierarchii. To jest członek zespołu, który ma za zadanie zorganizować pracę tego, tego zespołu. I. Ym to myślenie, że nie jesteś najważniejszy daje całkiem fajną perspektywę tego, że nikt nie przerzuci na Ciebie też odpowiedzialności, która nie należy do tej roli, bo bardzo często patologicznie wygląda to tak, że o, kierownikowi projektu wależy, wszyscy przewalają na niego pracę, ja nie mogę zrobić, kierownik projektu oprócz bycia pijawką to jest jeszcze głównym wiofującym na łódce, żeby ta łódka się poruszała do przodu. O tym, jak, w jakich parametrach się trzymamy, decyduje sponsor, natomiast jednocześnie Rola kierownika projektu jest nie do przetlenienia. To, żeby mieć kochone do tego, żeby poprowadzić projekt, mieć swoje wdanie i pokazać swoją wizję, że wiesz, co robisz, jest bardzo ważne. Natomiast nie jesteśmy najważniejsi jako kierownik projektu. Numer 7. Projektem da się zarządzić na jednej kartce. Ostatnio chodzi mi po głowie mocno o napisanie drugiej książki. I wiem, co w niej chcę napisać. Chcę w niej napisać frameworki takie. Główne frameworki, no, frameworki, kurczę, zasady, schematy tego, jak można pracować, jak można pracować na projektach. Od takich totalnie prostych, po bardziej, po bardziej włożone, to, to totalnie mega skomplikowane, chociaż można je uprościć. I pierwsze projekty, które prowadziłem, dało się zarządzić nimi na jednej kartce. Jeżeli masz wpisany cel, masz wpisane zadania do zrobienia i sprawdasz, czy ludzie realizują te zadania, to projekt można zrobić naprawdę dobrze i odnieść odnieść sukces. Więc wcale nie potrzebujemy niesamowicie, jak skomplikowanych narzędzi do użycia za każdym razem. Trik w ogóle polega na tym, żeby wybrać sobie zestaw kilku do danego projektu, a nie wszystkich do każdego projektu. Na tym polega zabawa. Jeżeli rozpoznasz, z jakim projektem masz do czynienia i wybierasz te, te narzędzia, które są najwłaściwsze i techniki, które są najwłaściwsze, to projekty są do dowiezienia. W niektórych projektach będzie to praca z kluczowymi osobami, w interesariuszami, w innymi praca na celu, w innymi praca na ryzykiem, w innych jeszcze komunikacja ryzyka. Tych elementów wcale nie ma aż tak dużo. Oczywiście, że w pewnym momencie potrzebujesz tych narzędzi więcej, potrzebujesz bardziej zaawansowanych, bo masz do czynienia z bardziej włożonym, włożonym mechanizmem. Natomiast wracając do tego punktu pierwszego, że większość ludzi nie wie, że zażąda projektami, to e, zarządza najczęściej też projektami, które da się opanować przy użyciu takich w miarę intuicyjnych, intuicyjnych narzędzi i to da się jak najbardziej zrobić. Czy to znaczy, że w jest tym niepotrzebne? Nie wiem, być może dla większości wszechświata Świata nie, dla, dla, dla niektórych, którzy wyrastają trochę w kartki i, i zaczynają robić trochę bardziej włożone tematy, wtedy się, e, wtedy się przydaje. E, mam nadzieję, że te 7 punktów jakoś Wam się podobały e, i dla tych wszystkich, którzy wyszliście już z poziomu kartki, chcecie podziałać trochę dalej albo działacie na bardziej złożonych tematach albo chcecie być w tych 11%, którzy wybierają wpływ na te 83% projektów, które są niemożliwe do realizacji, to chciałem Was zaprosić na nasze flagowe szkolenie Fundament Zarządzania Projektami. Link znajdziecie w opisie opisie do odcinka. Organizujemy je w formie otwartej, przychodzisz, pracujesz i przychodzi jedna osoba, pracujesz z innymi osobami, które się potem pojawiły w formie zamkniętej dla całego zespołu. I to wszystko znajdziecie znajdziecie pod linkiem. To jest tak dobre szkolenie, tak dobre szkolenie, że pracuje z nami latami i nie zestarzało się, jest oparte o techniki które i narzędzia, które możesz sobie później dopasować do projektu i daje taką formułę, że na cokolwiek nie trafisz, to jesteś w stanie się z powrotem odnaleźć. Pomimo tych niespodzianek, które trafiają od czasu do czasu, e, jesteś w stanie wyjść z tego. E, co mi pomogło w moich, w moich projektach, dokładnie 12 pytań, potrzebujemy być święci od papieża. Więc e, serdecznie zapraszam na, e, na szkolenie, link w opisie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli macie jakieś komentarze, serdecznie zapraszam do komentowania, trzymajcie się, powodzenia w projektach. No i tradycyjnie, jak się podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się nie podobało, polecajcie wrogom.